1: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Mittwoch dem 29. November 2023. Zum Glück gibt's die Schweiz. Wenn es sie nicht gäbe, müsste sie erfunden werden. Aber so etwas wie die Schweiz, das können Sie gar nicht finde, das ist eine politische Unmöglichkeit, dass sich da auf diesem Steinhaufen in der Mitte Europas ein Volk zusammengefunden hat, aus unterschiedlichsten Sprachgruppen, Mentalitäten und Konfessionen zusammengesetzt und zwar zusammengefunden auf der Grundlage einer Idee, der Idee der Selbstbestimmung und der Freiheit in einer Rechtsgemeinschaft, in einer Gemeinschaft, des Rechts, in der sich die Bürger seit vielen hundert Jahren, natürlich immer im Wandel der Zeiten, selber zugetraut haben, die Gesetze zu verabschieden, sich selber das Recht zu geben. Das ist doch unglaublich die Kraft der Demokratie und der Selbstbestimmung mit dem Zweck der Freiheit und das Ganze ist natürlich immer abgezirkelt darauf zu überleben. Das ist ja das politische System der Schweiz. Das ist das für die Schweiz beste oder am wenigsten schlechte System der Welt, um zu überleben in einer verrückten Welt. Und wenn Sie heute über die Landesgrenzen hinaus schauen, dann können Sie gar nicht dankbar genug sein, dass es diese Schweiz gibt und deshalb, um Himmels Willen, müssen wir dieser Schweiz Sorge tragen. Meine Damen und Herren, müssen wir diese Schweiz verteidigen mit Zähnen und Klauen und zwar nicht primär gegen die Ausländer oder gegen Politiker, die uns nicht passen, die da auf den internationalen Bühnen herumschwirren. Nein, wir müssen die Schweiz natürlich verteidigen gegen die Schweizer, denn der Schweiz können nur die Schweizer gefährlich werden. Wenn wir den Willen zur Schweiz verlieren, dann ist fertig. Aber das dürfen wir nicht zulassen, meine Damen und Herren. Und Wahnsinn ist auch die Migrationspolitik, die in diesem Land einfach so weitergeht. Jetzt lese ich heute Morgen die Schlagzeile. Der Schweiz fehlt es an Arbeitskräften. Nach der Corona-Krise hat sich die Lage weiter verschärft. Mangel an Fachkräften, Arbeitskräftemangel, Fachkräftemangel. Meine Damen und Herren, wir haben eine Rekordzuwanderung in dieses Land. Jedes Jahr mehr. Im letzten Jahr kamen inklusive Asylwesen netto 180'000 Menschen in die Schweiz. Jetzt verjagt es dann die Schweiz. Das ist, wie wenn sie in einem Dampfkochtopf den, den Druck nicht mehr ablassen. Irgendwann ist zu viel. Das Maß ist voll. Zuwanderung ist eine Frage des Maßes, des gesunden Maßes und das ist längst überschritten. Aber nicht einmal diese massive, diese gigantische Zuwanderung hat den Fachkräftemangel beheben können. Und dieser Fachkräftemangel, der wird eben auch angetrieben, befeuert geradezu in diesem Schneeballsystem der behördlich tolerierten Massenmigration. Das ist ein Schneeballsystem, ein Ponzi-Schema, heißt das, glaube ich, in der Geschichte des Finanzbetrugs. Das ist ein Asylbetrug, ein Migrationsbetrug, den unsere Behörden machen, aber die Schweizer sind erst zum Teil aufgewacht. Sie lassen sich das immer noch gefallen, weil es uns natürlich nach wie vor zu gut geht, weil der Erfolg dieses Landes die Menschen auch träge und schläfrig gemacht hat und man möchte sich ja die Schwierigkeiten möglichst vom Leibe halten. Aber das geht nicht. Und die ganze Absurdität dieses Migrationswesens, das sehen Sie daran, dass unsere Politiker immer wieder auf die Barrikaden steigen. Wir brauchen noch mehr. Wir brauchen mehr Zuwanderung. Aber je mehr Zuwanderung wir haben, desto mehr Fachkräftemangel bekommen wir. Das ist wie in diesem Film mit den Marx Brothers «One Night at the Opera». Kennen Sie den? Da sind Sie auf einem... Fra so einem ähm, Luxusdampfer auf einem Unterhaltungsdampfer und dann steht Groucho Marx, der äh, Leading Man, der marx -Pro, das mit seinem aufgemalten Schnauz und der äh, markanten Hornbrille und der Zigarre im Mund, der steht vor einem ganz kleinen Räumchen, das bereits vollgepfercht ist mit Leuten und er sagt, kommt rein, kommt rein, es hat immer noch genügend Platz und hinten sind sie schon dabei, die Leute aufzuschichten. Dieser Wahnsinn findet derzeit in der Schweiz Statt. Und wenn ich das mit einem Lächeln und einem Schmunzeln sage, dann vielleicht auch nur deshalb, um hier nicht zu explodieren, einen Vulkanausbruch zu produzieren, der nicht zumutbar wäre für Sie so früh am Morgen. Bundesratswahlen. Die Kandidatenkür der SP aus meiner Sicht natürlich sehr weit links. Außen, aber das liegt immer auch im Auge des Betrachters. Ich habe jetzt Zuschriften bekommen aus Basel von einem guten Freund von mir und der hat mir geschrieben, man solle den Stab nicht brechen über Beat Jans. Der komme zwar schon von ziemlich weit links, aber er sei eben ein Pragmatiker. Er sei einer, mit dem man vernünftig sprechen könnte. Und da muss ich äh, zugeben, das stimmt. Er gehört also nicht zu diesen aufgeblasenen Sozialdemokraten, zu diesen Moralaposteln, ähm, die es nicht für nötig erachten, mit Leuten, die vielleicht eine andere Gesinnung haben, zu diskutieren. Jans ist sicherlich ein engagierter Typ. Und so gesehen ein Mann, der ähm, ja, jetzt im Spektrum der ähm, vorhandenen Auswahl zu den Möglichen gehört. Aber was für mich auch da wieder interessant ist, dass die Sozialdemokraten, Leute bringen, die die Schweiz in die Europäische Union hineinführen, hineintreiben wollen. Euroturbos. Und das ist eben ein Problem dieser sozialdemokratischen Politik für mich. Ich bin eigentlich nicht ein Gegner der Sozialdemokratie. Hab das hier schon öfters gesagt. Meine Familie ist stark geprägt von dem, vor allem von der mütterlichen Seite bei den Großeltern. Da waren wir sehr stark an den Sozialdemokraten orientiert. Aber Heute ist diese Sozialdemokratie auch in der Schweiz, aber nicht nur in der Schweiz zu einer Funktionärspartei geworden, zu einer Machtpartei. Die haben gemerkt, gut, Machtpartei, das sind sie alle. Aber bei den Sozialdemokraten ähm, klafft hier vielleicht Anspruch und Wirklichkeit stark auseinander, weil die SP würde es natürlich von sich weisen, sozusagen die Macht als zentrales Element ihres Wirkens und Strebens zu betrachten. Aber genau das ist es. Denn die, die Genossen, die Sozialdemokraten, haben gemerkt, dass sie bei Abstimmungen ähm, nicht mehr so punkten, auch bei Wahlen sieht es nicht so gut aus und deshalb ist der Drang in die EU groß, weil in der EU können sie sich loslösen von der Demokratie. Die Europäische Union ist ja sozusagen die institutionelle ähm, Versuchung bzw. der institutionelle Versuch, die Demokratie zu überwinden, während man den Leuten vorgaukelt, man vollende die Demokratie. Das ist das Problem der Europäischen Union, eine Scheindemokratie, eine Fassadendemokratie, eine Nichtdemokratie, die sich als Demokratie ausgibt. Und dass es eben die Sozialdemokraten so dort hinzieht nach Brüssel, das lässt tief blicken. Und für mich persönlich ist das ein Kriterium in der Politik. Ich kann als Bürger der Schweiz, als Wähler, als Stimmbürger, kann ich...
0: When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code listen to get $50 off your purchase of dollars or more. That's code listen at bluenile.com for $50 off your purchase. bluenile.com code listen.
1: Keine Politiker unterstützen, die die Schweiz unter wandern wollen, beziehungsweise die Schweiz kaputt machen wollen, indem sie sie an diese EU andocken, die das Gegenteil ist der Schweiz. Und darum ärgere ich mich auch immer wieder über diese salbungsvollen Verlautbarungen ähm, von Politikern in der Schweiz, etwa dem jetzt noch amtierenden Nationalratspräsidenten Gandinas, der eben kürzlich die direkte Demokratie in den höchsten Tönen besungen hat, aber gleichzeitig gehört der gleiche Gandinas zu jenen, die die Schweiz ...institutionell anschrauben wollen, anketten, anbinden, am Nasenring nach Brüssel führen wollen. Und das geht eben nicht auf, weil mit diesem Gebaren ähm, zerstören sie, zertrümmen sie diesen wichtigen Staatspfeiler. Und wissen Sie, die schweizerische Staatsform, um nochmal den Bogen zum Anfang zu finden... Diese Staatssäulen, die sind eben die Grundlage unseres Wohlstands und auch der Tatsache, dass es die Schweiz noch gibt, direkte Demokratie, Föderalismus, also der Antizentralismus und die immerwährende bewaffnete Neutralität, die man heute mit Füßen tritt, leider in allen Parteien, in allen Parteien außer der SVP. Darum ist für mich die SVP ja die Partei, der ich beigetreten bin, um mich politisch zu engagieren weil eben in diesen grundsätzlichen Fragen leider in der Schweiz nur eine Partei aus meiner Sicht verlässlich unterwegs ähm, ist. Die UBS muss zeigen, dass sie keine Monsterbank ist. Ja, der Moralismus des UBS-Bashings. Jetzt gehen sie auf die UBS los, die Journalisten, um zu zeigen, dass sie ordnungspolitisch hellsichtig sind. Die Monsterbank ubs ich bin eigentlich dankbar dass wir in der Schweiz großbanken haben und ich misstraue diesem Bankenbashing schon seit vielen Jahren natürlich ähm, die Bankangestellten und die topmanager manche banken die ähm, unterlassen nichts um den Ruf. Ihre Branche und ihrer Zunft zu beschädigen. Aber trotzdem müssen wir in der Schweiz sehr, sehr dankbar sein, dass wir diese Banken haben. Und das Gejammer und Gezeter über die Bankenrettungen, ab und zu wird ja mal eine fällig, dieses Gezeter, das schärbelt eben, weil die Schweiz ist ja nicht untergegangen. Natürlich, grundsätzlich, ordnungspolitisch, klar, eine Bank ein Unternehmen, das schlecht gewirtschaftet hat, muss auch bankrott gehen können. Und das ist offensichtlich bei manchen Banken nicht der Fall. Da muss man eben helfend eingreifen, muss man retten. Und das ist dann sozusagen bereits der Sozialismus in der Marktwirtschaft aber auf der anderen Seite, die Ambivalenz, die Vieldeutigkeit ist hier eben ausschlaggebend. Auf der anderen Seite, und es gibt eben auch viele Experten und Fachleute, die so argumentieren, auf der anderen Seite muss man eben sehen, dass die Größe dieser Banken natürlich auch ein grosser Vorteil für die Schweiz ist, weil sie dazu führt, dass eben viele Vermögenswerte in die Schweiz kommen, was bei uns dann wiederum die Zinsen entsprechend abdämpft, die Verfügbarkeit von Geld ähm, möglich macht und so weiter und so weiter. Also ich plädiere da für die Banken und ich plädiere gegen dieses wohlfeile banken -Bashing. Die Kulturteile unserer Zeitungen sind voller Politik, das finde ich schade, und vor allem ist es immer die gleiche Politik. Pro Israel koste es, was es wolle. Pro Ukraine koste es, was es wolle. Nichts gegen die Ukraine oder gegen Israel, man darf auch dafür sein. Aber das Privileg des Journalisten, meine Damen und Herren, müsste doch darin bestehen, eben unterschiedliche Sichtweisen aufzuzeigen. Und man kann eben nicht nur eine Sache. Man kann eben nicht nur von einer Seite eine Sache betrachten. Es gibt immer mehrere Perspektiven. Und das ist wichtig, dass die Zeitungen sich hier nicht vereinnahmen lassen von einer Pensee unique, von einem Einheits- und Einfallsbrei, Einfalls Einfallspinselbrei, den man da auftischt. Man muss das immer wieder ähm, aufmischen. Man muss das immer wieder ähm, von einer anderen Sache betrachten. Und ich äh, schreibe übrigens in der morgigen Weltwoche ein Editorial, auch nochmal zum Thema Ostkonflikt das ist ja ein absolutes verlierer was immer sie sagen, es ist falsch. Sagen sie mal etwas Positives über die Palästinenser, kommen die Israel-Fans und sagen, jetzt sind sie auch schon da, ähm, abgesprungen. Sagen sie etwas Positives über Israel, dann kommen die Palästina-Fans und sagen, sie sind eben auch ein herzloser Geselle, der da über die Toten hinwegtrampelt Nein, aber ich werde morgen über doppeltes Völkerrecht sprechen, zweierlei Völkerrecht. Und das ist das Problem, das wir heute haben, unter anderem im Nahen Osten. Aber dort ist ein Brennglas auch der Emotionen, weil im Nahen Osten peitschen die Emotionen hoch, vor allem die Emotionen der Politiker und der Journalisten. Ich weiß gar nicht, wie stark die Leute im breiteren Sinn jetzt davon, betroffen sind. Zweierlei Maß. Bei einem Putin sind sie aufgesprungen. Bei jedem zivilen Toten hat man sofort gerufen, Kriegsverbrechen, während Israel hier ähm, massive Zahlen von zivilen Toten produziert. Und die Regierung Netanyahu sagt dann immer, jeder, der uns kritisiert, bestreitet das Selbstverteidigungsrecht Israels. Das ist doch dummes Zeug, das stimmt doch überhaupt nicht. Aber es darf nicht sein, dass Israel für sich Sonderrechte in Anspruch nimmt. Das wäre nämlich auch Antisemitismus, meine Damen und Herren. Für mich ist Antisemitismus, wenn Israel andere Rechte, Sonderrechte für sich in Anspruch nimmt, sowohl im Positiven wie im Negativen. Also wenn es diskriminiert wird, das ist antisemitisch natürlich, aber wenn es eben auch aus dem Recht herausgehoben wird, das heißt, die müssen gleich behandelt werden wie alle. Das ist der Sinn des Rechts. Danach müssen wir streben. Und in internationalen Beziehungen ist das sowieso heikel. Das Völkerrecht, das ja sowieso nicht von den Völkern gemacht wurde, ist auch eine Illusion, ist ein Ideal. Bin ich gegen dieses Ideal? Aber man muss ehrlich sein. Und im Moment sind wir nicht ehrlich. Wir wenden zweierlei Maß an. Vor allem der Westen, der Heuchler-Westen. Die anderen würden das auch machen. Also der Mensch ist überall ein Heuchler. Aber bei uns ist die Heuchelei derzeit in einem ziemlich unerträglichen Ausmaß vorhanden. Also wenn man schon dauernd vom Völkerrecht spricht, dann sollte man es eben für alle gleich anwenden. Und das ist das Thema meines Editorials morgen in der Weltwoche. Ich werde dann am Donnerstag vielleicht noch ein paar Worte darüber verlieren. Übrigens, im Fußball für alle Fußballfans, ich habe gelesen, dass Murat Yakin jetzt äh, trotz allem und all diesen Turbulenzen, sie haben es ja geschafft an die EM, dass Murat Jakin äh, nun doch äh, Nationaltrainer der Schweizer Mannschaft bleibt. Das beschäftigt er auch im Internet und in den äh, Diskussionsforen. Ich lasse es hier einfach mal bei der Feststellung bewenden. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily Schweiz für heute. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Mittwoch, einen beschwingten Tag und lassen Sie sich nicht herunterziehen von den <lacht> schlechten Nachrichten, und den etwas äh, grippefördernden Außentemperaturen. Machen Sie es gut.